0: SWR 2 lesenswert Kritik Moore waren den Menschen stets unheimlich. Ihre trügerischen Böden machten Angst. In den Nebelschwaden, die aus ihnen aufstiegen, verbargen sich böse Geister. Nachts irrlichterten kleine Feuer über die sumpfigen Flächen. Diesen unheimlichen Orten haben jetzt die beiden ausgewiesenen Moorforscher Michael Suko und Lebrecht Jeschke eine Kultur- und Naturgeschichte gewidmet. Auf über 500 großformatigen Seiten mit zahlreichen Fotos und Farbskizzen stellen die beiden Autoren Deutschlands Moore vor. Sie haben die meisten von ihnen mehrfach besucht, berichten also aus persönlicher Anschauung. Ihre Begeisterung für die außergewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt der Moore ist deutlich zu spüren und ansteckend. Ihr Buch ist die wohl derzeit umfassendste populärwissenschaftliche Darstellung der deutschen Moore. Alle Fachbegriffe werden mehrfach erklärt. Das Buch führt leicht verständlich und umfassend in den derzeitigen Stand der Moorkunde ein. Das hat durchaus tagesaktuelle Bedeutung, denn Moore sind extrem wichtig für den Klimawandel. Während der Abbau, der immer noch stattfindet, große Mengen an CO2 freisetzt, könnte ihre Wiedervernässung und ihre Neuanlage zur Speicherung von sehr viel Kohlendioxid führen. Das Buch beginnt mit der Historie Moore sind ideale archäologische Fundstätten, denn was in ihnen versinkt, zum Beispiel Leichen oder Werkzeuge, wird jahrtausendelang lang konserviert. Spätestens mit Beginn der Bronzezeit begann man sie als Rohstofflieferanten zu schätzen, denn in ihnen fanden sich Kupfer, Eisen und Kalkablagerungen. Getrocknete Torfballen waren dank ihrer gleichbleibenden Verbrennungstemperatur ideal für die Schmelze von Kupfer und Zink und damit zur Herstellung von Bronze. Die wilde Schönheit der Moore, ihre geheimnisvolle Aura, hat immer wieder Dichter, Schriftsteller und Maler, insbesondere in der Romantik, fasziniert. Man denke nur an Annette von Droste-Hülshoffs berühmtes Gedicht »Der Knabe im Moor«. Im 19. Jahrhundert begann sich auch die Wissenschaft für die Moore zu interessieren. Im zweiten Buchteil erklären Suko und Jeschke, welche Moortypen es gibt und was sie unterscheidet. Moor, so begreift man rasch, ist nicht gleich Moor. Es gibt Süßwasser- und Salzwassermoore, Moore im Hochgebirge und an den Küsten. Die Unterschiede sind enorm. Sie werden im dritten Teil des Buches, mit über 300 Seiten dem umfangreichsten, in großer Detailfreude vorgestellt. Der Abbau, insbesondere während der letzten beiden Jahrhunderte, hat auch die deutschen Moore schwer geschädigt. Bis heute werden Moore entwässert und ausgebaggert, um Torf für Blumenerde und medizinische Bäder zu gewinnen. In zahlreichen großen, kleinformatigen Farbaufnahmen präsentieren die Moorforscher die ungeheure Vielfalt der Pflanzen- und Insektenwelt. Sie machen nachdrücklich klar, was an Schönheit und Artenvielfalt auf dem Spiel steht, wenn die Moore nicht geschützt. Das Buch macht Lust, sofort aufzubrechen und einige der im Buch erwähnten Moore der näheren Umgebung zu besuchen, wie zum Beispiel eines der zahlreichen Schwarzwaldhochmoore bei Kaltenbronn oder die Regen- und Niedermoore im oberen Hotzenwald. Im letzten Kapitel erläutern die beiden Moorforscher, warum es so wichtig ist, in Zeiten des Klimawandels jeglichen Abbau und jegliche Entwässerung der letzten Moore zu stoppen. Sie plädieren für eine neue Form der Nutzung, die Palulikultur. Man erntet auf feuchten Böden wachsende Pflanzen, wie zum Beispiel Schilf, das kann zum Dachdecken ebenso wie zur Energieerzeugung genutzt werden. Wasserbüffel können auf den Moorflächen gehalten werden. Deren Feuchtigkeit erhöht den Grundwasserspiegel der gesamten Umgebung und kühlt durch hohe Verdunstung die Landschaft. Die Autoren plädieren dafür, solchen Umbau staatlich zu fördern. Ihr faktenreiches Buch beweist, dass Moore faszinierende Naturlandschaften und eine Entdeckungsreise wert sind. Michael Suko Lebrecht Jeschke, Deutschlands Moore, Ihr Schicksal in unserer Kulturlandschaft. Natur- und Textverlag Rangsdorf 2022, 543 Seiten, 69 Euro.